0: Salut tout le monde, ça va bien. On est en ce 15 décembre euh, au moment de l'enregistrement. Le Canadien a un gros, gros zéro de victoire au mois de décembre. <rire> ça ne va pas bien. On, ça, ça ne tentait pas de tourner le fer dans la plaie, ça ne tentait pas de rentrer dans le négativisme. On a changé un peu le cours. Aujourd'hui, on va avoir un épisode avec un invité qui va nous enseigner. Ça va être un éducateur. <rire> Il va venir nous parler de quelque chose que... Habituellement, moi, Pat et oh, c'est pas Jeff. Attends, attends, Jeff est rendu arménien. Jeff est rendu avec un thème <rire> à l'année une barbe et le to- la totale. <rire> on a Mike avec nous, Mike Nahabedian. Euh, Mike du euh, Twitter Handle. Hunter of stats. Of stats. Euh, aujourd'hui, pourquoi on a Mike? C'est parce qu'on veut parler de stats avancés. Euh, pourquoi les stats avancés? On a eu Gorton, Jeff Gorton, qui était embauché VP exécutif des Hockey Ops là, chez le Canadien. Puis on veut s'assurer, euh, il a parlé à son, à son point de presse initial que les stats avancés vont faire partie intégrante des Canadiens de Montréal. Je pense qu'il y a une communauté qui travaille avec les stats avancés qui était hyper contente d'entendre ça, que ce n'est pas quelque chose qui était rejeté complètement. Parce qu'on on le sait, euh, Bergevin, il était de, de l'ancienne garde. Nous autres, on s'est viré sur un Discène, puis on a décidé d'inv- d'inviter quelqu'un euh, qui va nous parler de stade avancé qui va nous donner un cours 101, puis en espérant qu'il y a des cours 102, 103, puis qu'on va pouvoir s'améliorer, avancer là-dedans. Mais Mike,
1: bonjour.
2: Bonjour, merci de m'avoir Salut invité. Salut,
1: Mike. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment cool de t'avoir. Fait que, euh, Mike, on va t-
0: sauter dans le vif du sujet tout de suite. Je pense qu'on ne doit pas tourner autour du pot. Euh, tu bon, bien?
1: Victor Mété. <rire> C'est sûr que ça s'en allait là.
2: Ouais, non, vas-y, je ben...
1: c'était, c'était une joke. C'était... Ben ouais. Non, vas-y. Il était-tu bon, Victor Mété?
2: Oui, mais Victor Mété, il a des statistiques avancées qui sont très intéressantes au niveau de ses, de son output de jeu. Donc, quand on regarde des statistiques qui sont compilées au niveau de la Ligue nationale avec les tirs au but et toutes ces statistiques-là qui sont basées sur les tirs au but, que ce soit au niveau de la quantité ou la qualité des tirs, c'est sûr que son output de tir était vraiment bon. Mais d'un autre côté, il y a, il y a le Victor, mettait en zone défensive, qui est un peu, pour qui c'est un peu plus difficile devant le net, par exemple. Donc, c'est sûr qu'au niveau du output des tirs, c'est, très, c'est un joueur très intéressant. Mais quand on le met contre la compétition un peu plus féroce, quand, quand on le met contre des joueurs qui sont meilleurs et des, des, la compétition un peu plus euh, intense, je dirais que c'est là que ses statistiques avancées pourraient baisser aussi. et à un certain niveau, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait considérer. Euh, les, certains modèles publics considèrent ça, mais les modèles de base où, où on voit seulement le, le output des tirs dont je parlais au début, ils overvalue Mété pour ce qu'il est vraiment quand, en tant que défenseur de la Ligue nationale. Euh, ça, ça reste que c'est un très bon joueur de transition, mais euh, c'est, c'est sûr qu'il a des lacunes dans son jeu défensif, surtout devant le net euh, pour box out les joueurs adverses. Mike
0: vient de nous expliquer pourquoi c'est lui qu'on invite puis ce n'est pas juste quelqu'un du « Meticult qu'on invite, c'est, que c'est <rire> quelqu'un <rire> qui est capable d'être rationnel au travers du « high test » qu'on appelle, puis des stats, puis je pense qu'il va nous montrer comment quelqu'un qui n'est pas habitué d'utiliser les stats avancées peut avancer dans ce domaine-là, grandir, puis qu'on commence déjà à se trapper l'orteil là, sur les stats avancées, puis je pense qu'on va en entendre parler un peu plus dans les prochains mois ou les prochaines années. On ne veut pas être ignorant quand ça va être ressorti, puis on veut commencer déjà à euh, s'avancer là-dedans. Moi, je ne m'y connais pas, Pat, tu s'y connais pas. Fait que je pense qu'on est ton, ton public cible pour vraiment apprendre sur euh, ce volet-là qui est les stats avancées. Fait que, Mike, de un, toi, tu as étudié en quoi, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à nous parler de stats aujourd'hui? Juste pour nous donner une idée, puis où, où, où tu les utilises concrètement dans ta carrière, ces stats-là?
2: Oui, donc euh, moi, j'ai commencé ma carrière dans le hockey avec l'équipe de McGill, l'équipe euh, des filles de McGill. Là, ça fait quatre ans que je travaille avec l'équipe des filles de McGill. C'est ma quatrième saison avec eux. Et je m'occupe de tout ce qui est analyse de données, analyse vidéo et recrutement à McGill. Um, j'ai commencé en tant que tracker de Time on Ice. Puis ensuite de ça, au fil du temps, j'ai, j'ai pris un peu plus de responsabilité avec les années et maintenant, je gère une équipe de trois personnes à McGill. Donc, c'est, on a une petite équipe d'analyse de données, analyse vidéo. Et euh, ça, ça, ça m'occupe au niveau hockey. Je travaille aussi avec euh, quelques autres équipes, euh, une équipe, euh, deux équipes au Québec, en fait, deux autres équipes au Québec, avec Cégep Saint-Laurent, euh, leur équipe D1 et D2. Et euh, je, cette année, j'ai aussi commencé à travailler avec une équipe en Suède euh, qui s'appelle OECA Hockey. Et euh, je m'occupe aussi de, de tout ce qui est analyse de données, analyse vidéo avec eux. Euh, je me, fo- je me pr- focalise plutôt sur le développement des joueuses en Suède, euh, plus qu'au niveau tactique, alors qu'à Miguel, je fais plus de, de, des choses tactiques, tout ce qui est analyse tactique de notre équipe et analyse tactique de l'autre équipe. Donc, alors qu'en Suède, je m'occupe plus du développement des joueuses. Donc, euh, Ça, c'est un peu mon, mon background okay. Moi, j'ai étudié en comptabilité et en analyse de données statistiques à l'université. Euh, j'ai fini l'université il y a un, il y a un an, mon bac, puis j'ai fini ma maîtrise il y a quelques mois. Et euh, là, là, vraiment, je travaille, je travaille dans une firme de comptable et on the side, je fais mes jobs de hockey. Donc, c'est un peu, c'est un peu mon background. Ce n'est pas un background statistique pur, mais ça m'a permis d'avoir un, un, un regard un peu différent sur les statistiques. Même si j'ai une base statistique, j'ai aussi un background plus business. Donc, ça me permet d'avoir un regard un peu différent que les statisticiens statisticiens purs. Et C'est sûr qu'eux aussi, ils ont des très bons points à apporter, mais avoir des regards différents, ça aide à à faire avancer la conversation. Donc, c'est super important d'avoir des des gens de, de différents backgrounds dans la conversation.
0: Merveilleux, merveilleux. Mais tu sais, je trouve ça le fun, que ce n'est pas ton full-time job, c'est ton side-hustle, puis que petit à petit, tu es en train de, de monter un petit programme qui est intéressant. As-tu envoyé ton CV à Jeff Gorton?
2: Non, je n'ai pas envoyé mon CV. Jeff Encore. Jeff.
0: Donc... <rire> <rire> Qu'est-ce qu'on doit savoir sur les stats avancés? Moi, je lis stats avancés, j'imagine des, des XGF pourcentages avec des shots en net, entry zone, dumping. Tu sais, j'ai toutes ces choses-là en tête là, qu'on entend. Je vois des graphiques avec des patinoires, du bleu, du rouge, des zones colorées, des zones pas colorées. Je vois les euh, J Fresh Hockey Cards, qui, les player cards que tout le monde parle, puis tout le monde ça. Puis, tous ceux qui dénigrent, tous ceux qui utilisent juste le high test. Et je pense à toute la communauté euh, des stats avancées qui, sont des, qui ne vivent que par ça, que des fois je me pose même la question, regardes-tu le hockey ou regardes-tu juste des hockey cards de Jay Fresh? Comment où est-ce qu'on doit commencer pour bâtir notre, euh, notre vision par rapport aux stats avancés?
2: Donc, la première chose, comme tu disais, c'est que il y-, y a des gens qui regardent juste le high test, alors qu'il y a d'autres gens qui regardent. Le, juste les statistiques. Donc, la première chose à savoir, c'est que, c'est que les statistiques avancées, c'est juste un outil pour pouvoir faire, pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Ça va te donner de l'information avec des modèles qui sont plus ou moins complexes, mais ça va te donner de l'information supplémentaire pour te permettre de prendre des décisions, des euh, décisions plus éclairées, des décisions avec plus d'informations. C'est, c'est sûr qu'il n'y a aucun modèle statistique qui est parfait, mais il y a certains modèles statistiques qui sont utiles. Et dépendamment de, de ce que tu veux faire avec ton modèle de statistique, l'objectif de, 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 de ces chiffres, c'est, c'est de te donner une meilleure idée, une idée quantitative, quelque chose qui, qui est basé sur des, des faits, sur, sur une, une, beaucoup de faits, en fait. Parce que quand on regarde un match, c'est sûr qu'on ne va pas r- remarquer tous les petits détails. Donc, notre œil notre, notre cerveau va évidemment manquer certains petits détails et et c'est normal, c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne, mais c'est là que les statistiques viennent combler un trou pour pouvoir te permettre d'avoir un grand sample size et te permettre de de, de prendre des décisions éclairées sur un plus grand nombre de données, un plus grand nombre de de points quantitatifs, pas juste regarder le high test. Ceci étant dit, la chose qui est importante à te rappeler, c'est que c'est pas parfait, comme je disais. Donc, c'est toujours important d'aller retourner à la vidéo, D'aller retourner à la, 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 le high test, ou moi j'appelle ça l'analyse vidéo, euh, avec mes équipes, la façon dont je fonctionne, c'est que je, je construis mes modèles et, et après ça, une fois que je, j'ai mes résultats, je m'assure que les modèles matchent mon high test, match mon analyse vidéo, pour m'assurer que je ne donne pas de la mauvaise information au coach, que ce soit au niveau tactique, au niveau du développement du développement des joueuses, donc donc, toi, que...
1: toi-même, tu filtres ça d'une certaine façon au départ. Là. C'est-à-dire que quand tu vois une statistique avancée qui est là, qui est claire dans tes chiffres, mais qui ne se transmet pas sur la glace, tu es premier à reconnaître que ce n'est pas personnel nécessairement d'apporter ça au coach comme si, c'était, euh, comme si c'était une information qui devait nécessairement dicter ses décisions, right?
2: Oui, il y a différentes façons d'amener ça à des coachs aussi. Et c'est important de, de prendre toutes les <rire> stats dans, un, dans, un, dans le contexte dans lequel elles sont euh, ancrées. Parce que, par exemple... Un exemple avec les zones exits. Euh, Mathieu, tu parlais de zone injuries, mais je, je parlais de, de zones exits. <rire> c'est Donc, parfait. On, on a une joueuse euh, dans une de mes équipes, je ne mentionnerai pas laquelle, qui a beaucoup de, qui, qui, a, qui est très efficace sur ses zones exits. Mais mm-hmm. ce qui se passe, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de volume de zones exits. Donc, même si elle a comme 80 de, de, de réussite sur ses zones exits à elle, ce qui se passe généralement, c'est qu'elle fait juste redonner la rondelle à, à l'autre joueuse quand elle se trouve dans le trouble. Donc, elle, elle fait juste passer la rondelle à l'autre. Donc, si tu regardes juste le pourcentage de, de, d'efficacité sur ces zones exit tu te diras Oh, c'est la meilleure joueuse de l'équipe. Mais quand tu linkes ça à la vidéo et que tu réalises qu'à chaque fois qu'elle, qu'elle est dans le trouble, elle, juste, elle fait juste donner la rondelle à l'autre joueuse et dire Ok, la POC, c'est, c'est ton problème maintenant C'est là qu'on réalise que cette statistique là dans ce contexte précis, c'est peut-être pas indicatif de, de, la, de, la vraie, de, de la vraie contribution de cette joueuse en, à, à, dans cette facette du jeu. Donc, euh, yep. à un certain niveau, c'est important de prendre toutes les statistiques dans, un, dans leur contexte dans lequel elles sont ancrées, puis d'amener ça au coach d'une façon, euh, pour pas, oh, pas prendre des statistiques hors contexte et pas prendre des statistiques euh, qui, sont, qui, qui font juste appuyer ta propre opinion ou appuyer leur propre opinion. Donc, avoir une, avoir une discussion sur ça, c'est vraiment important.
1: Contrairement à dit, de, pour ces joueurs-là en particulier, dans le fond, ces zones exit ne se, se traduisent pas nécessairement par des zones entry de l'autre côté régulièrement. C'est ça, dans le fond?
2: Exactement. So, Ou ouais. où, 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 généralement, ce qui se passe, c'est qu'elle passe la rondelle à l'autre joueuse, puis qu'est-ce qui se, la, l'autre joueuse, elle, elle est dans le troupe parce qu'elle reçoit la, une, une bad puck, et il y a okay. une field exit, mais La failed exit est attribuée à la joueuse. À l'autre fille, mais dans le fond, c'est elle qui l'a
1: mis dans le trouble. Parfait, c'est
2: ça. euh... OK,
0: c'est la série d'événements, et non pas juste l'événement isolé qui doit être analysé en tant que tel. C'est
2: ça. Et comme quand j'avais commencé à track les zone exits, j'attribuais ça à la joueuse 2, celle qui reçoit la rondelle. Mais maintenant, de plus en plus, quand quand je fais mes statistiques, j'attribue ça à la joueuse 1, même si c'est la joueuse 2 qui était à l'origine de la failed exit. J'attribue ça à la joueuse 1 qui, qui, a, qui a mis l'autre Je le. Il l'a mis dans le temps. trouble,
0: dans le sens. C'est ça. Hein. C'est, ça okay. hein. c'est ça, pour que ça fait la bonne statistique et non pas juste celui qui, a, qui, a, qui avait la POC là, au moment du, du coup. Là.
2: C'est ça. Mais Il ça, ça un... ju- ouais, c'est ça, c'était, c'était juste c'est un, un exemple. exemple là. Là. C'est un exemple parmi tant d'autres pour, pour montrer que euh, c'est, c'est tout un processus de, euh, d'analyse et, et de, de. La première chose, c'est de, de récupérer les données, de tracker les données. Donc, c'est tout un processus à travers ça pour pouvoir. S'assurer d'avoir, euh, d'avoir d'éviter le, on appelle ça le garbage in, garbage out, euh, d'éviter des mauvaises données qui rentrent dans ton modèle, parce que si tu as des mauvaises données qui rentrent dans ton modèle, c'est sûr qu'il y a des, out, des mauvais outputs qui vont sortir, des, des choses qui sont ne représentent pas la réalité. Et euh, pas pour écorcher la ligne nationale, mais leur play-by-play qui est officiel, officiellement tracké, il n'est mmh. pas parfait non plus et il y a tellement de variations entre les différentes. Euh, en les, entre les différents euh, arénas. C'est sûr que les statisticiens, ils, ils trouvent des moyens de contourner ça avec, avec des modèles, mais à un certain niveau, euh, c'est, c'est, il y a, il y a une, un certain aspect, il y a un certain pourcentage des erreurs qui peuvent juste pas être corrigées. Donc, c'est sûr qu'il oui. faut regarder ça avec un euh, grain de sel et, et juste comprendre le contexte dans lequel les statistiques sont trackées. Tu dirais-tu
1: à la limite que c'est peut-être une des plus grandes failles des, des hardcore euh... Analytic Crowd, de, de tout prendre l'information plutôt que de la filtrer correctement, un peu comme qu'est-ce que tu dis là?
2: Oui, euh, ben, une des plus grandes failles dans le sens où je dirais qu'ils sont, comme tu disais au début, c'est un peu trop ancré sur les chiffres. C'est sûr que les, les modèles statistiques de Michael Blake-McCurdy, de Evolving Wild, Patrick Bacon, ils sont très solides au, au niveau de, de leur façon d'être construits. Ils sont mmh. très solides euh, au niveau de, de la façon dont ces modèles sont bâtis et, et c'est, c'est, c'est du travail incroyable qu'ils font, surtout avec le, le peu de données euh, qui est disponible au niveau du hockey comparé à d'autres sports. Les mmh. modèles que, c'est, que ces gens-là sont capables de bâtir sont vraiment impressionnants dans le sens où ils sont, ils, en termes de méthodologie statistique, c'est, 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 c'est très robuste. Ceci étant dit, c'est sûr que ces modèles-là ne sont pas parfaits parce ouais. qu'il y, y a certains pitfalls, il y a certains aspects contextuels qui ne sont, qui sont pas, pas aussi facilement euh, calculables ou considérables que les, que les gens pensent. Donc, ça, ça, donne, ça donne des modèles qui sont imparfaits et avec les données qui sont disponibles publiquement, c'est difficile de faire des modèles parfaits. C'est, c'est, c'est impossible de faire des modèles parfaits, mais c'est encore plus difficile de le faire avec les données qui sont publiquement euh, disponibles. Mais leur modèle avec Tous les gens que j'ai nommés et et bien d'autres sont très très robustes d'une façon méthodologique statistiquement.
1: Tu as 'as dit quelque chose qui qui m'a titillé parce que dans le fond, c'est une opinion que moi j'ai. Peut-être tu pourras peut-être mieux mieux, euh, m'illuminer là-dessus parce que c'est peut-être erroné un peu de ma part, mais j'ai l'impression que les statistiques avancées sont peut-être plus viables dans d'autres sports que dans le hockey où il y a beaucoup plus d'impondérables et beaucoup plus de randomness sur la glace, où est-ce qu'un mauvais bon au hockey, ça n'arrive pas au baseball, ça n'arrive pas au football, il n'y a, a pas de braquettes de métal entre les baies vitrées qui font dévier ouais. la rondelle d'une façon imprévisible. Et à cause de ça, j'ai l'impression que le hockey, c'est plus un sport imprévisible que d'autres sports comme le baseball, justement. Est-ce que toi, par rapport aux autres sports, tu trouves que peut-être tes statistiques avancées ne sont pas, euh, je ne pas dire pas fiables, mais moins viables un peu que, que par exemple, au baseball, où ce qu'on sait, c'est, c'est, c'est la Bible, là.
2: Oui, ben, oui, d'une certaine façon, c'est sûr que euh, c'est, c'est un peu, c'est un sport imprévisible, ok. Ceci étant dit, les statisticiens, ben, de mon côté, ce que j'essaie de contrôler, c'est les choses que je suis capable de contrôler. C'est, c'est sûr que je peux pas, on peut pas tout contrôler, et, et surtout quand on est statisticien, quand le match commence, on n'a aucun contrôle sur le match. Non, c'est Donc, clair. Euh, les choses qu'on essaie de contrôler dans nos modèles, c'est, c'est, c'est de, faire, de calculer des, des sortes de moyennes, des, des sortes de, de choses de, 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 de moyennes sur, sur le long terme, en gros. Donc, les statiques pour un match, c'est sûr qu'il y a tellement de variations dans le hockey que ce n'est pas parfait. C'est pour ça que quand, quand on construit des modèles statistiques, avec les équipes, on ne regarde pas juste un match. On regarde une multitude de matchs. Par exemple, on regarde des séquences de 7, 8, 9, 10 matchs. On regarde des saisons de 36 à 82 matchs. Donc, c'est, c'est ça qui va te donner une idée parce que même s'il y a toutes tout ces petites variations-là, au, au fur et à mesure du long run, ça va revenir vers la moyenne. Et ça, c'est ça c'est une loi mathématique. C'est ouais. la, la, la loi des, des grands nombres, c'est que tout va revenir vers la moyenne à un moment donné. Donc, une fois que tu as ton, ton sympa de 82 matchs, c'est sûr que ça te donne une meilleure idée parce que toutes ces variations-là, elles, elles se... Elles, elles, elles se détruisent elles-mêmes, elles se, elles se cancelent out elles-mêmes. Donc, euh, à, à la fin, euh, ça te donne, donne des modèles qui sont assez robustes. Et que, comme disaient les, 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 les gens qui font des modèles publics de, euh, de contribution de différents joueurs, c'est très robuste au fur et à mesure qu'ils, qu'ils ont plus de samples. Et avec leur méthodologie statistique, ça devient encore plus robuste. Donc, euh, au, au final, c'est, c'est vraiment de, d'avoir un contexte pour les stats. Et pas juste regarder match par match, parce qu'il y a tellement de variations, comme tu disais, que euh, ce n'est pas okay. super, super utile de match par match, mais sur le long sample, c'est vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut, qu'il faut regarder.
0: Parfait. Okay. Quelqu'un comme moi là, qui veut commencer à regarder des données euh, analytiques, qui veut commencer à euh, regarder quest ce qui est quoi, tu sais, uh, Corsi, uh, XGF, uh, entrée de zone, sortie de zone, comme tu parles. C'est... Est-ce que tu peux m'en donner quelques-unes qui vont au moins m- m'introduire dans ce domaine-là, puis qui ne seront pas trop difficiles à comprendre et assimiler quand je regarde une partie?
2: Oui, donc tu as parlé de Corsi. Je pense que c'est un bon endroit où. En
0: tant qu'on entend parler de Corsi, puis. Ouais. <rire> C'est, c'est le premier là, qui me vient en tête.
2: Oui, Corsi… Euh, D'abord, derrière... est-ce que tu
1: peux peut-être expliquer en détail c'est quoi Corsi?
2: Oui, donc euh, le, ça, le Corsi… C'est un bon,
1: un bon starting point.
2: Le Corsi, ça vient… Euh, le nom vient d'un ancien gardien de vue de lac nationale. Il s'appelle Jim Corsi, mais il n'a rien à voir avec cette statistique-là.
1: Mais son nom c'est... vient de lui quand même?
2: Son, vient, son nom vient de lui. Wow. Il n'a rien à voir avec cette statistique-là. C'est juste un gars qui s'est réveillé un matin. Il a dit, OK, moi, je vais appeler cette… Je viens de bâtir une stat, je vais l'appeler Corsi. C'est, comme c'est, si... ra-
1: c'est random, okay. ouais <rire> Et
2: là, tout le monde a juste dit « Ok, ben, parfait, on va on utiliser ça. Euh, » Mais, donc, c'est comme si j'arrivais à wow. une stat demain matin et je disais « Ok, moi, je vais l'appeler Luango. Et là, tout le monde dit <rire> « Ok, ben, nice. cette stat, on va l'appeler Luango. Et là, tout le monde va utiliser ça. Mais, euh, nice. Mais, euh, donc, Corsi, euh, pour introduire le Corsi, en fait, c'est, c'est, ça, c'est un proxy pour calculer la possession de la rondelle. Donc, pour commencer le high-level coursis, c'est regarder le coursey de l'équipe. C'est Donc, à chaque fois que tu prends un tir vers le filet, que ce soit un tir bloqué, un tir raté, un tir sur le net ou un but, donc c'est ces quatre types de tirs, ça va te donner plus un à ton équipe. À chaque fois que tu accordes un tir vers le net, que ce soit un tir bloqué, un tir manqué, un tir euh, euh, sur le but ou un but contre,
1: mmh. ça va
2: faire moins un. Et donc, à la fin du match, tu as tous ces plus, et plus un et moins 1 et tu fais la somme de tout ça, puis ça va te donner ton cours avec un, un chiffre qui est soit positif, soit négatif. C'est, c'est juste à
0: partir des tirs. C'est, c'est juste ça, à partir des c'est c'est tirs, tirs,
2: vers, le tirs oui. vers le filet. Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est la base du cours euh, Ensuite de ça, on peut regarder le cours pour les différents joueurs. Ce qui est intéressant pour le coursier avec les différents joueurs, c'est que ça calcule la possession de la rondelle quand le joueur est sur la glace pour, pour une équipe. Donc, ce que, dans, ce que, dans ce cas-là, on va dire que euh, Jeff Petrie est sur la glace et à chaque fois qu'il y a un tir de son équipe. Moins <rire> euh, un. Cette année, il probablement moins un. Dans le passé, il était assez bon. donc. Oui, j'adore pas. Qui... <rire> Non, de, à chaque fois qu'il y a un tir vers le filet de son équipe, euh, ou, ou, qui, qui est lancé par son équipe, donc par le Canadien, c'est plus ouais. un pour lui. Et à chaque fois qu'il y a un tir contre le filet du Canadien, c'est moins un pour lui. Donc ensuite de ça, on fait, on, on fait la somme de tout ça et ça te donne un chiffre à la fin, ouais. soit un, qu'il soit dans le plus ou le moins. Euh, y, on peut aussi calculer ça par pourcentage et c'est, c'est comme ça que c'est souvent calculé. En gros, c'est, c'est la somme de tous les plus sur la somme de tous les tirs auxquels t'étais, euh, pour lesquels tu étais présent, qui soient, soient positifs. Plus ou moins. Donc, par exemple, si, si tu as un Corsi percentage qui est au-dessus de 50 ça veut dire que tu as eu une bonne game. C'est sûr qu'une game, ce n'est pas vraiment révélateur euh, euh, de grand-chose, mais dans ce cas-là, pour une game, pour notre exemple, c'est, euh, c'est ça, tu as eu une bonne game, et si tu as moins de 50 tu as eu une mauvaise game pour notre
1: exemple. Ça veut dire que pour avoir un différentiel de 50 il faudrait que tu aies fait le double d'opportunité contre le double de, d'opportunité contre toi? C'est à peu près ça?
2: Il faut que tu aies fait le même nombre de Cours for et de Cours Against. Il faut que tu aies le même nombre de plus-un. OK, E4. ok,
1: ok, carrément, je pensais, ouais. OK, parfait. Non, non,
2: parce que c'est... Euh... C'est 50
1: pas plus 50 mon erreur. Non, c'est 50 ouais. c'est, c'est, c'est 50, c'est
2: ça, 50% de, tous les tirs, de tous les tirs. Parfait. Donc, euh... Ça serait comme
1: un flat zéro, finalement. Là. C'est ça, c'est Even ça. Out. Donc... Okay.
2: C'est ça, et, et, et généralement, les, sur le long terme, les équipes qui ont plus de 50% de Corsi, et ensuite on rentrera dans le expected goals. Mais plus de ça, 30... dans le fond, euh,
1: c'est, c'est, c'est la grosse tasse qui, qui nous a donné du trouble à Montréal dans les 3-4 dernières saisons, où est-ce qu'on dominait complètement, même dans les games qu'on perdait, right?
2: Oui, en, en gros, c'est ça. OK, en gros, parfait. C'est ça. Mais c'est, sur le long terme, ça, te donne, ça veut dire que tu vas être capable d'avoir du succès, parce que... Euh, c'est, c'est assez prédictif des, des, des buts futurs et de, de, de ta capacité de dominer la possession de, et, et de marquer des buts dans le futur.
0: C'est vrai. Si tu as plus de tirs, tes chances sont plus
1: là. Fait qu'un Corsi... Ouais, ouais. Mettons que tu as plusieurs gars comme les colonnes qui manquent beaucoup le, le filet. Ça ne vient pas forcer un peu la donnée?
2: Um, oui. À ce moment-là, tu dois regarder d'autres stats comme la finition okay. des joueurs. C'est sûr qu'il y a, il y a d'autres stats qui, qui te mettent dans un contexte différent, mais... Um... C'est sûr qu'à un certain niveau, euh, différents joueurs ont, ont un niveau différent de talent aussi. C'est sûr que Ovechkin et les con- les ce c'est pas, c'est pas les mêmes joueurs. Donc, euh, <rire> la, la, valeur, qui... la
1: valeur d'un tir est un peu différente entre un et l'autre, mettons. On va dire ça comme um, ça.
2: Oui, oui, statistiquement, pas vraiment. Mais par exemple, si tu mets Ovechkin dans son spot dans le Power Play et tu mets les Lekonen sur le même spot. Peut-être de l'autre côté, sur le power play, c'est sûr que ça ne donnera pas les mêmes résultats euh, au, au niveau actuel, mais statistiquement parlant, le joueur, et on, rentre, on rentrera dans le XG dans, dans quelques minutes, si vous voulez, pour être plus en détail, mais ça n'a pas tant d'impact. Les, les modèles passés ont montré que au, au niveau de, de la variation, ce n'est pas aussi significatif que, que les gens croient. Même, même si au niveau des stades de finition, euh, c'est, les, les joueurs ont différentes... Du euh, c'est sûr qu'au niveau de la contribution des tirs, de oh. la contribution du expected goal, c'est pas la même chose. OK. Ah, intéressant. OK. Parfait. Next. Je
0: pense que pour le cours C, ça fait le tour.
2: Oui. On, on peut rentrer dans le expected goal puisqu'on parlait de ça. Oui. Ouais.
0: Euh, si Parfait. Mais expect... attends, ce qui me vient en tête, ça, le cours C, L'expected goal for, expected goal against, puis le war qu'on voit beaucoup.
2: Oui, ouais, c'est, c'est un peu c'est plus compliqué facile. le war, par contre. Là, mais, ouais, le, bon, euh... la, la deuxième <rire> étape, c'est l'expected goal. OK, parfait. bon, go. Le cours-ci, c'est la première étape. C'est juste ouais. plus un, moins un. Là, l'expected goal, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on on rentre un peu plus dans les maths, un peu plus poussé. Ce n'est pas, c'est pas super compliqué, mais euh, ça reste assez, euh, assez high level quand même au niveau des maths. Ce n'est pas aussi compliqué que le Word. Donc, au niveau des expected goals, la chose la plus importante à retenir, c'est que ça calcule la qualité des tirs. Euh, la qualité des tirs, ça veut dire la probabilité que chaque tir soit un but. Et encore une fois, c'est les quatre types de tirs que j'ai, que j'ai nommés. Donc, euh, ça, dans
1: le fond, c'est, c'est... une ligne directrice à travers toutes les salles avancées. Quand on parle, ça, on va toujours prendre en compte les, les, les tirs non cadrés aussi, finalement.
2: Oui, c'est oui, ben, dans parfait. les stades qui sont basés sur les tirs, oui. Okay, et la majorité des stades publics sont basés sur ça, puisqu'il y a juste ça comme données euh, publiques euh, pour tous les matchs de toute la Ligue nationale. Okay. Mais, euh, ça, ça, c'est, en gros, c'est, les, les gens bâtissent un modèle statique pour prédire la probabilité que chaque tir soit un but. Et ce, ce modèle-là est, est bâti sur la distance des tirs par rapport au net et l'angle du tir par rapport au net. Il y a d'autres gens qui incluent des facteurs qui sont beaucoup plus compliqués, comme il y avait combien de joueurs devant le net? Il y avait, est-ce qu'il y avait un joueur devant le net? Est-ce, que, est-ce qu'il y a eu un push? Est-ce qu'il y a eu un rebound? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une entrée contrôlée? Et, et c'est sûr que ces facteurs-là, ils permettent d'être beaucoup plus précis sur ton XG. Mm-hmm. Mais à la, à la fin de la journée, ce qui est intéressant, c'est que ta distance par rapport au net puis ton angle, c'est les deux choses qui impactent le plus ou deux des choses qui impactent le plus ton expected goals. La la distance par rapport au net, c'est de loin la chose qui impacte le plus et l'angle, ça te permet d'être un peu plus précis. donc Ensuite de ça, tu cumules tout ça euh, pour une équipe, ça te donne ton expected goals for pour tous les tirs de cette équipe. Tous les tirs contre cette équipe, c'est ton expected goals against. Puis tu fais un différentiel comme le Corsi, mais à la place de faire euh, plus 1.1, c'est comme plus 1%, plus 2%, plus 3%, moins 15%. Uh, etc., etc. Puis, ça te donne un différentiel. Tu peux faire la même chose et aller le chercher en pourcentage aussi. Um, et c- même chose que pour le Corsi, pour les différents joueurs, la chose qui est intéressante, c'est que tu peux regarder le Expected Goals for et le Expected Goals Against quand un joueur est sur la glace. Et um, ça, ça on, on, on y arrivera, mais ça, c'est la base du War, en gros. La base du War, c'est, um, c'est exactement ça. Uh, c'est, uh, c'est ton Expected Goals differential, ton expected goal share pour les différents joueurs euh, quand il est sur la glace.
0: Tu te rapprocher du 100%, si je comprends bien.
2: Oui, c'est très rare qu'une équipe ait 100%. Je pense que le plus haut total que j'ai vu dans ma carrière, c'est un 96% euh, okay. de Corsi. C'était un match Islande slovaquie ou non, désolé, Islande croatie et L'Islande avait dominé le Corsi 96 à 4%. Et, c'est... Dans une nationale, ça n'arrive pas parce que toutes les équipes sont relativement... pour C'est la parité dans le fond. C'est ça. Mais quand tu regardes des matchs internationaux, euh, ouais, c'est... C'est... Ça, ça, ça peut monter vite le cours le expected goal. Des oh,
1: games ouais. comme Canada contre la Chine. Oui,
2: ça, ça va être proche de. Ça va être proche de 90 là, cette
1: année. Si ça, a...
0: lieu, hein? si ça l'a lieu, si ça On parlera des Olympiques sur un ouais. <rire> euh, OK, c'est cool, c'est cool. Euh, puis l'expected le goal against c'est le pourcentage inversé si
1: je comprends bien.
2: C'est, c'est tous les tirs qui sont contre. Vers toi.
1: toi. Ben, essentiellement le, ton, ton ex, expected goal for et le expected goal, uh, goal against de l'équipe adverse essentiellement. Ouais, c'est ça. C'est la même stats mais ça dépend d'où tu es D'où tu es placé. Excellent. Ouais, ah. À la fond, là on a une bonne idée du expected goal against puis euh, for. Est-ce que tu veux qu'on essaie quand même
2: un petit survol du Word ou euh... Oui, je vais garder ça, je vais essayer de garder ça un peu high level parce que les modèles de Word sont assez compliqués à bâtir. Moi, je, je commence à bâtir mon premier modèle de Word dernièrement et c'est, c'est un processus qui est assez long parce qu'il y a beaucoup de, de manipulation de données, il y a beaucoup de choses à s'assurer que juste tes données sont correctement euh, nettoyées pour être capable de bâtir ton
1: modèle. C'est ce que tu nous disais un peu au début, finalement, que, mettons, là, la joueuse en question qui fait souvent des zones exit, mais que ça donne souvent rien, puis ça, ça vaut pour un, un, un retour dans sa zone sur l'autre joueuse. Dans le fond, c'est le genre d'informations que tu essaies de filtrer quand tu construis ton
2: work? Euh, pas nécessairement, mais c'est juste de... parce que moi, présentement, j'ai les informations au niveau euh, du match. J'ai, j'ai tout le play-by-play au niveau du match. Et la première chose à savoir du work, c'est, c'est que c'est, un, c'est, c'est une statistique qui se calcule chiffre par chiffre. Donc, euh, ce qui est la première étape dans un modèle de Word ou dans un modèle de Word qui est assez robuste comme celui de Devolving Wild, c'est qu'ils construisent une base de données avec tous les chiffres de tous les joueurs de nationale. Euh, donc, c'est, ça te permet d'avoir beaucoup de données sur différents joueurs. Euh, au lieu d'avoir comme 82 observations sur différents joueurs, tu vas peut-être avoir, je, je dis un chiffre au hasard, là, euh, 1500 observations sur un joueur. Et ça te permet d'avoir une meilleure idée de, de la contribution du joueur. Donc ça c'est, ça c'est comment bâtir un modèle, mais je ne rentrerai pas dans ça parce que je peux en parler longtemps et, et c'est, c'est, de toute façon ça rentrer c'est dans les détails. Mais
1: c'est plus que ce qu'on comprendrait de toute façon. Oui, c'est de ça ça, ça. T'sais,
0: concrètement, tu sais quand je vois le, le, le joueur ou l'équipe à un WAR, qu'est-ce que je comprends
1: de cette stat là, puis qu'est-ce que je dois en déduire
2: Oui, donc le WAR c'est un catch-up. Excuse-moi, c'est, c'était, c'était bien posé. C'est... Oui, c'est une très, très bonne question. Ouais, c'est une très, très bonne question. Euh, c'est un... <rire> euh, vas-y, vas-y. Le WARS, c'est une catch-all matrix. Ça te permet de calculer la contribution d'un joueur à son équipe en une, en une valeur. Donc, ton WARS, ce, ce qui est vraiment bon du WARS et que beaucoup de gens aiment, c'est qu'au lieu de regarder 15 différentes stats, tu vas regarder une stat et ça va te dire à quel point ce joueur est bon overall. Donc, par exemple, si tu regardes le, le, NHL, le jeu NHL. Ce euh, serait l'overall euh, du joueur, finalement. Là. C'est ça, exactement. Ce serait que... l'overall statistique du joueur. Um, c'est sûr que les modèles publics de War sont un peu moins robustes que certains modèles qui sont euh, avec les équipes avec, qui ont plus de données avec le data tracking, là, avec la, la chip dans l'époque et la chip sur les chandelles. Mais mm-hmm. les modèles publics sont quand même assez très robustes. Euh, avec le, toute leur méthodologie et tout, toute la façon dont ils sont bâtis. Euh, mais c'est, c'est basé sur les tirs au but. Euh, donc, cette catch-all metric-là, ça te permet vraiment d'évaluer la contribution du joueur de, de, de toutes ces facettes du jeu combinées ensemble. Puis ensuite, tu peux break down ça par ces différentes façons, euh, par ces différentes facettes de jeu-là. Tu peux break down ça par even strength offense, even strength defense, power play, penalty kill, etc. etc. Et ça c'est, ça, c'est vraiment ce qui fait la, fo- la force du WAR. Euh, que ce soit au niveau public ou au niveau interne avec les équipes, c'est que quand tu vois à ton coach, quand, quand tu vas, quand, même quand tu es un journaliste, tu peux arriver et dire, ce joueur-là, il, il a cette valeur-là. Mais comme on disait avant, c'est super important de toujours ramener ça à un contexte. Euh, et, et Les modèles de Word, ils sont tellement robustes, ceux qui sont publiquement disponibles, là, les, les bons modèles de Word, parce qu'ils ne considèrent pas juste ta contribution, Mais ils considèrent les joueurs avec lesquels tu joues, ils considèrent les joueurs contre lesquels tu joues et et, et plein d'autres facteurs qui vont vont permettre à ces modèles-là de de donner une approximation assez précise de de la vraie valeur d'un joueur. Donc, euh, de plus en
1: plus. J'aime ça ce que tu dis parce que ça ça vient peut-être un peu plus séduire le les plus classiques oui. ceux, qui sont plus, ouais, ceux qui sont plus sur le, le high test parce que justement souvent tu vas sortir la statistique d'un joueur puis le gars il joue sur un quatrième trio avec une opposition faible puis t'es comme, come on man, il joue contre des, des chats rôle, c'est sûr qui paraît mieux fait que dans le fond ça, dans ton war ça serait euh, les, pour les banques euh, de données qui, qui, euh, qui prennent en considération l'opposition qu'il y avait sur la glace, au moins ça vient plus euh, solidifier, pour quelqu'un comme moi en tout cas là, ça, ça me rassure plus de savoir que tu es pris en considération L'opposition, oui, et, okay.
2: oui, oui, c'est sûr que c'est, c'est, c'est un facteur très important parce que c'est sûr que si tu joues contre Austin Matthews et Mitch Marner tous les soirs, par, par, par rapport à jouer contre Ryan Reeves, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est clair. Euh, oui. Ce n'est pas le même niveau de talent, surtout quand tu es un défenseur. C'est sûr que jouer contre certains des meilleurs joueurs au monde, c'est, c'est, c'est plus difficile que de jouer contre un gars de quatrième e qui fait juste plaquer tout le monde. Euh, pendant, pendant tous ces chiffres. Donc, euh, c'est, sûr que, c'est sûr que c'est pris en compte et c'est quelque chose d'important aussi dans la méthodologie. C'est pas, c'est, évidemment, ce n'est pas parfait, mais c'est quelque chose que, que les gens ont commencé à prendre en compte et à chaque itération de, de, de développement et à chaque nouveau modèle de Word, chaque statisticien arrive avec sa différente façon de construire son modèle, sa différente façon d'évaluer tous ces aspects-là et c'est comme ça que les statistiques évoluent. Il
1: n'y a même pas nécessairement un standard égal partout sur comment on mesure une certaine statistique. Chaque statisticien, chaque, chaque amateur de statistiques avancées qui construit sa propre, sa propre chose va, va un peu l'interpréter à sa façon, finalement?
2: Oui, oui et non, parce qu'il y a certaines... C'est sûr que les modèles statistiques ont certaines règles à, à suivre. C'est sûr qu'il y a différents types de modèles statistiques. Euh, il y a différents types de modèles statistiques euh, qui vont de trucs très simples à des trucs beaucoup plus complexes. Ceci étant dit, la... Il y a une certaine base et, et sur Hockey Graphs, qui est le site, euh, qui est un des sites d'analyse de données statistiques sur lesquels les, les statisticiens euh, publics publient leurs recherches. Il y a trois très bons articles sur le Word. Et je pense que la majorité des statisticiens bâtissent, bâtissent leur, leur, leur modèle sur ce qui a été fait dans le passé. C'est sûr qu'ils modifient certaines petites choses par rapport à leur vision, et c'est ça qui fait la beauté de la recherche publique, c'est que euh, à chaque fois que à chaque fois que tu ajoutes un petit truc et c'est comme ça que les modèles évoluent. Mais il y a une certaine base que tout le, monde, tout le monde suit. Donc, c'est sûr que ce n'est pas totalement différent, mais il y a des petites variations modèle par modèle. C'est pour ça que, par exemple, si tu regardes le expected goals de différents matchs, avec différents modèles, ça, va être, ça peut être totalement différent parce qu'ils ont des méthodologies différentes. Donc, euh, euh, c'est ça qui est intéressant au niveau des statistiques euh, et, c'est, et c'est ça qui est important de, de faire avancer la recherche tant au niveau public qu'au niveau des équipes. Nice. excellent C'est vraiment cool. Là, moi, je me promène sur Twitter principalement.
0: Puis, tu sais, il y en a qui sont des tapes à l'œil comme graphique comme images avec des couleurs puis tout ça. Tu sais, j'en ai deux qui me viennent en tête. Il y en a un qui travaille beaucoup avec les stats des Canadiens. Il y a Wave Intel que moi, j'aime beaucoup, qui, euh, qui utilise des, des chiffres qui va analyser beaucoup chez le Canadien. Puis, il y en a qui sont plus... Général à la Ligue nationale, du, du style de Jay Fresh Hockey, que j'ai parlé un peu plus tôt, qui, lui, avec des beaux graphiques de la couleur aussi, tu sais, qui voyait nous mettre ça très visuel, euh, qui en passant t'avait donné un, une gros félicitation à un moment donné sur euh, Twitter. J'avais bien aimé. Ouais. Il a montré à quel point, tu sais, faites pas juste euh, analyser les stats, montrez votre travail, puis tu l'avais fait, puis euh, good job de ce travail de, de ce volet-là. Mais tu sais, lui il est très connu dans, dans, sur les médias sociaux, en tout cas sur Twitter. Fait que, tu sais, quand on voit ces graphiques-là, est-ce que des choses qu'on doit, tu, sais, tu regardes un graphique, là, oh, ça, il faut que ce soit une information que tu captes et que tu gardes en tête, versus d'autres que, ouf, ça, ce n'est pas beaucoup,
2: c'est pas mieux, là. tu sais, ça, c'est, fais attention quand tu vois ça. Bien, pour, dans, dans ces deux cas-là, donc, on va commencer par euh, Wave Inter, donc Jason. Jason, ce que j'aime beaucoup de son travail, c'est que c'est très détaillé. Il y a, il y a beaucoup de détails dans, dans, dans ces graphiques. C'est très beau aussi visuellement et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important euh, quand, quand, on fait, quand on fait des stats, que ce soit au niveau public ou même au niveau à l'interne avec mes équipes. Je m'assure que mes graphes sont, sont, soient comme beaux parce que si tu peux avoir le meilleur modèle au monde, si tu fais un graphe qui est vraiment pas aesthetically pleasing, ton coach ne va, va pas nécessairement passer le même temps ou à, à regarder ça, que si tu fais un graphe qui est bon, beau, tu peux avoir un très, très beau modèle, un très, très bon modèle, mais si ton graphe est vraiment mal fait, ton coach va dire, oh c'est très intéressant, mais ensuite, okay. il va juste comme, passer à autre chose. Donc, ça fait partie de l'aspect de la communication des stats qui est très important. Euh, c'est sûr qu'il y a la communication orale qui, la façon d'approcher de la, de, de ton, ton analyse qui est importante au niveau du coaching staff à l'interne, mais aussi de la, de la façon dont tu montes tes graphiques, c'est très important et dans ces deux cas-là, Wave Intel et JFresh, ils sont très beaux en graphique. et, et ça, c'est, c'est quelque chose qui est très bon. Um, pour revenir aux au détails de, euh, de Wave Intel, ce qui est important de, de regarder dans les graphes de Wave Intel, c'est que moi, je regarde vraiment, je regarde certains détails. C'est sûr que j'analyse pas, je ne regarde pas les, toutes les stats, mais je regarde vraiment s'il y a des, des grosses différences entre les deux équipes. Euh, okay. Je n'ai pas d'exemple concret juste comme ça, mais si, si, par exemple, pour une stat, il y a une grosse différence de « expected goals differential okay. », j'essaierai ensuite d'aller regarder pourquoi c'est, il y a cette grosse différence. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des joueurs qui sont un peu moins, euh, qui, produ- qui, qui produisent moins de qualité de tir? Est-ce que euh, c'est, c'est autre chose qui impacte ça? Donc, pour les graves de Jason, je dirais, de Wave Tell, c'est vraiment ces, ces différences-là que j'essaie d'analyser. Pour les graves de Jay Fresh, qui sont très, très beaux visuellement aussi, oh. euh, c- ce qui est super intéressant à analyser, c'est vraiment de regarder le World du joueur, de regarder comment il a évolué dans le temps euh, et aussi de regarder les, les petits détails, encore une fois. Est-ce qu'il y a des, des aspects de son jeu qui sont meilleurs que d'autres? Est-ce que c'est un joueur qui est plus offensif? Est-ce que c'est un joueur qui est plus défensif? Et les, le Word, comme je disais, va te donner une, une idée générale du joueur. Mais ensuite de ça, tu vas avoir les petits détails qui vont te donner vraiment est-ce que ce joueur est plus axé sur l'offensive, est-ce qu'il est plus axé sur la défensive, euh, etc., etc. Et, et, et ce, qui, ce qui est intéressant des modèles de, de Jay Fresh, c'est qu'il montre son évolution de Word sur trois ans, quelque chose comme ça. Et le Word, c'est une statistique qui est ancrée dans le temps. Ça, ça, c'est un Word de... de X aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir un world X plus 1 demain ou de X plus 2 demain. Tu pourrais peut-être avoir un world X moins 1 la saison prochaine. Donc, c'est mm-hmm. vraiment intéressant de voir l'évolution des joueurs et c'est quelque chose de, de, à garder en considération quand on analyse le world. C'est, c'est une statistique qui est ancrée dans le temps et ce n'est pas vraiment... Euh, pour le world pur, ce n'est pas vraiment une prédiction. C'est sûr qu'il y a d'autres choses comme le projected world. Mais... Oui. On pas c'est dans pour le ça qu'un
0: gars comme Joel Edmondson, quand il est arrivé avec le Canadien, il était détruit par la Société des analytiques, mais que quand il a fait ses chiffres chez nous, on a vu que dans le temps précis, ben, ça allait améliorer et que c'est devenu quelqu'un de, de plus euh, « reliable
2: » chez le Canadien. Exactement. « Plus minus king ouais, ». Oui, c'est ça. <rire> il avait, une bonne, il avait des, un bon « plus minus », mais euh, oui, c'est ça, exactement. C'est, c'est exactement ça. Je ne je pourrais, pourrais pas mieux le résumer. C'est exactement ça. Il n'était pas très bon quand il est arrivé. Je pense qu'il est arrivé de la Caroline, si je ne me trompe pas. Et il est arrivé dans dans le giron du Canadien. Puis il a eu euh, une très, très bonne année, statistiquement parlant, euh, avec Jeff Petrie. C'était une très bonne paire, d'ailleurs. Et euh, finalement, les gens ont commencé à l'aimer. Les statisticiens ont commencé à l'aimer. Et les gens du high test ont commencé à l'aimer. Moi, je parlais à un coach. Il me disait, I feel good when I have... Joel Edmondson on the ice comme si il coachait G- Joel Edmondson c'était un coach universitaire qui me disait I would feel good if I had Joel Edmondson on the ice et c'était pas un gars de statistiques pas par tout donc je, ouais. Euh, ouais.
0: mais moi je me rappelais de ses années à Saint-Louis puis, j'étais comme, ben, puis je connaissais pas ses années en Caroline fait que, pour moi j'étais comme les séries à Saint-Louis, il me semble qu'il était bon, il me semble qu'il étaient solides, puis qu'ils bloquaient, il frappaient, puis tout ça. Fait que moi, moi, c'était ça mon analyse, puis c'était mon high test. Fait que c'est pour ça que quand les analytiques sont arrivés avec les, les stats, j'étais comme, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi il est si dé, euh, détesté? Fait que c'était intéressant de dire que le war, c'est ancré dans le temps. Fait que tu peux avoir un bon une année, une mauvaise une année, puis une, tu reviens sur le bon côté aussi. Là, c'est pas quelque chose qui, qui te définit. Euh, puis c'est, c'est pour toutes les stats, là, si je comprends bien.
2: Non, c'est ça. C'est... Ben, certaines stats sont plus prédictives que d'autres. Donc, le okay. projected word, c'est quelque chose qui te projette dans le temps. Mm-hmm. Donc, ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui essaie de prédire ce que tu vas être dans le futur. Mais le word pur, de la façon dont on le calcule à sa de à sa, de sa à nature, c'est, c'est, un, c'est ancré dans le temps. Donc, euh, c'est sûr que c'est quelque chose à considérer. C'est quelque chose euh, qu'il faut qu'il faut. C'est, 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 c'est un, ça fait partie du contexte aussi du war » dans le sens où ce n'est pas, c'est pas quelque chose que tu projettes dans le temps. C'est sûr que ça te dit s'il est bon ou non aujourd'hui, mais il faut que tu regardes à d'autres, d'autres choses comme le projected war ou, ou, ou d'autres statistiques qui te projettent dans le temps pour, euh, pour te permettre de, 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 d'analyser si le joueur va être bon dans 2, 3, 4, 5 ans.
1: Et pour regarder l'exemple actuel, est-ce que le projected war d'Edmundson de, de était bon quand il était en Caroline?
2: Oh, je ne pourrais pas. Je, je pourrais pas répondre je pourrais, à ça. Je ne je, okay. je, 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 je voudrais dire non parce que les gens, et c'est dunké pas mal à Edmondson quand ils, quand ils l'ont signé, mais je ne pourrais pas dire précisément, okay. donc don't quote me on that. Parfait. Okay. Okay. Ouais.
0: Okay. Si on regarde maintenant, tu as d'autres ressources que tu pourrais nous dire rapidement? que ça, tu te dis, la, la qualité des graphiques pour quelqu'un qui commence, c'est quelque chose de visuel, facile à utiliser, puis qui pourrait être euh, bon, un bon outil pour tous ceux qui vont commencer à s'intéresser au stade avancés avec la nouvelle philosophie des Canadiens.
1: J'avoue que c'est un gars comme Jason Paul, là, il fait vraiment des affaires intéressantes à regarder, que ouais, c'est pas moi, moi, désagréable. Moi ouais, moi aussi, j'en aime beaucoup. Euh, puis, ouais.
0: puis depuis longtemps, moi, je, c'est un de ceux que euh, depuis le début, je respecte, parce qu'il n'a jamais été agressif dans ses commentaires, puis dans sa façon d'interagir C'est pas religieux, il, il, il regarde nous présentait, c'est ça, il nous présentait <rire> ce, ce qu'il faisait. Puis un peu comme toi, Mike, c'est, fait, pour moi, c'était quelque chose de facile à, à inviter sur le pod, mais par, il y en a beaucoup, c'était le contraire complètement. Là, fait, euh, puis il y en a qui se sont rendus loin, il y en a que... Puis, j'ai même pas le goût de les nommer, mais il y en a qui ont fait du RDS, il y en a qui ont fait des... Des, euh, des émissions puis tout ça, puis euh, grâce puis des journaux, puis grâce aux stats avancés mais la façon qu'il l'amenait puis qu'il l'abordait c'était toujours détestable
2: Oui je, je dirais chacun chacun a sa façon de l'amener mmh. chacun a sa façon de, de l'analyser chacun a sa façon de communiquer ses résultats euh, y a pas je ne dirais pas qu'il y a une façon parfaite de le faire bon. a, ça n'existe pas Et euh, chacun a a, a le droit de de le faire à sa façon aussi. Ceci étant dit, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les données qui sont disponibles, je dirais que ce n'est pas la meilleure façon de le faire, juste regarder les statistiques super poussées, parce qu'il y a tellement de facteurs qui, comme Pat disait tantôt, qui influencent le jeu, qui influencent euh, de, de facteurs qui sont pas nécessairement non quantifiable, mais avec les données qu'on a présentement aujourd'hui, c'est difficile à le faire d'un œil public. Donc, c'est sûr que que c'est toujours toujours euh, garder... C'est de rester humble dans dans ton analyse aussi. C'est que ce n'est pas parfait. Ça ne sera jamais parfait, mais d'essayer de pousser ça, d'essayer d'améliorer ça, c'est vraiment ça qui est important, de t'améliorer en tant qu'analyste, de t'améliorer en tant que statisticien, c'est vraiment les discussions que tu vas avoir avec différentes personnes qui vont te permettre as de des ressources
0: humbles qui vont oui, être okay. évidentes qu'on devrait... Oui. À, part, à part le meilleur qui est Hunter of Stats, t'en as-tu à nous proposer?
2: <rire> euh, donc, moi, celle que je regarde vraiment souvent, en, en termes publics, c'est Natural, Natural Stat Trick. Euh, c'est un site qui, qui te donne pas mal toutes les statistiques live pendant les matchs. Euh, c'est super utile parce que tu peux aussi exporter ça en, en images tu peux exporter ça en Excel en CSV, et c'est vraiment utile pour faire de l'analyse directement, donc moi j'exporte ça pas mal souvent quand, quand je faisais mes stats sur le Canadien l'an dernier j'exportais ça directement avec le Time on Eyes, je le prenais de là directement et c'était vraiment simple MoneyPac aussi, c'est vraiment utile et c'est, okay. euh, c'est, c'est simple à regarder, c'est beau visuellement, euh, donc ça eux aussi ils font du super bon travail euh, ça, les sites qui sont gratuits et disponibles publiquement. Bonne pas ils ont encore
0: enlevé le Canadien des, des possibilités de faire les séries actuellement. Il y a deux qu'il qu'il avait deux équipes qui n'avaient pas dans
1: le, dans le graph, dont et nous. On est même plus dans le graphique. <rire> en ouais, ouais, mais,
2: ah, euh, ensuite de ça, il y a, il y a Patrick Bacon, dont j'ai déjà mentionné le nom, qui fait du travail public. Euh, je pense que son um, Twitter, c'est Top Down Hockey ouais. euh, son site tableau, c'est Top Down Hockey. Euh, et lui aussi, il fait des modèles de Word. Donc, ça, c'est un des modèles de Word et c'est disponible gratuitement. Euh, ensuite de ça, il y, a des, il y a des options qui sont plus euh, payantes. Donc, euh, en termes de modèles de war, il y a hockey Viz. Ce n'est pas des modèles de war purs, mais sa méthodologie euh, ou, ou sa façon de penser est similaire à un modèle de Word. C'est, c'est pas dans le sens où il construit des modèles de Word, mais c'est, c'est basé sur les mêmes inputs que des modèles de Word. Donc, euh, ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas vraiment des modèles de war. Je pense qu'ils appellent ça les, le Magnus ou quelque chose comme ça. Euh, Dans le fond,
1: c'est, les mêmes, c'est le même data interprété différemment.
2: C'est ça, exactement. Okay. Um, Evolving Wide aussi, c'est payant. Ils font des modèles de, de war uh, qui sont très, très bons. C'est eux qui avaient publié la, la méthodologie du war sur Hockey Graphs. Et finalement, um, si on veut regarder des, des uh, statistiques de prospect, il y a Byron Bader avec Hockey Prospecting. Euh, qui fait des modèles de projection de points dans la ligne nationale. Et ça aussi, c'est super intéressant. Ça aussi, c'est derrière un paywall, mais euh, ça vaut la peine parce que c'est des modèles qui sont assez robustes, qui sont super bien construits et euh, ça ça donne beaucoup d'informations avec avec toutes les données qui sont disponibles publiquement, évidemment. Excellent. On essaiera de les mettre euh, sur notre
0: Twitter quand on va faire le post ou dans notre YouTube. On va essayer de vous les mettre euh, dans euh, notre description pour que vous ayez tout accès à ça. Euh, donc tout Matt ça, qu'on qui viens de s'engager à faire la liste on <rire> travaillera là-dessus on
2: travaille...
0: <rire> si tu peux m'envoyer ta liste, ça serait super soit...
2: <rire>
0: mais, mais honnêtement je pense qu'on a, on a quand même des bonnes bases, de plus en plus on voit des, des beaux graphiques, des belles couleurs puis plus on va les suivre, plus on va s'habituer à ça, il faut savoir que le Canadien s'en va vers cette tangente-là ça a été nommé, ça a été dit concrètement. Fait que De commencer à s'apprendre à, à voir ça, comme ça, on ne sera pas étranger au moment que les termes sont sortis, au moment qu'on parle de lui au niveau de ses uh, « zone entries » ou « expected goals for », mais là, on commence à mettre des, des choses concrètes en tête. Là, j'aime ça.
1: Pis c'est le fun oui. de se faire communiquer par quelqu'un qui ne prétend pas avoir la vérité absolue aussi. Ça, j'apprécie vraiment ça. Il reste qu'une une vraiment. certaine humilité dans la façon de Mike de l'apporter, puis euh, j'apprécie vraiment ça aussi, là.
2: Merci. Oui, c'est sûr que je ne sais pas à quel point le Canadien va publier ses stats parce que je pense qu'ils vont garder ça à l'interne. Mais c'est sûr que je pense que les journalistes, de plus en plus, vont s'intéresser à ça aussi. Ils vont vont commencer à à peut-être poser des questions statistiques au au coach, mais de plus en plus, leur analyse va être data-driven. À Seattle, par exemple, il y a des des, des journalistes super compétents, super bons, euh, des journalistes euh, super bonnes aussi qui utilisent ça, les statiques comme Alison Lukin, qui est vraiment bonne dans le data-driven storytelling. Donc, de oui. plus en plus, je pense qu'au niveau des, des journalistes, euh, ça, ça va être une tendance qui, qui, va, qui va s'amplifier. Et, euh, les, au niveau des broadcasts aussi, je pense que Marc Denis le fait très bien. Sur Marc la...
0: Denis, c'est exactement donc j'allais dire qu'il commence à intégrer ça là, au niveau de ses broadcasts. C'est vraiment intéressant. Oui, je pense Parce que c'est immanquable va falloir l'entendre plus de, dans les prochains temps, je pense, parce que si le Canadien s'en va vers cette tangente-là, bien, on doit nous en informer de quest ce qu'il y en a et action, pourquoi on s'en va dans telle direction. Je pense que ça va être intéressant à voir là, pour la suite. Puis que le ouais, Canadien ouais.
1: Publie, publie ou non ses statistiques avancées, je pense que sachant que ça fait partie de, de, du decision-making, on va avoir plus d'intérêt de, là-dessus, même s'il en parle, qu'il en parle ou pas, finalement. Hein.
2: Oui, ouais, c'est, 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 c'est... Moi, moi, en tant qu'amateur, je pense que c'est, c'est, c'est super cool parce que euh, la, l'ancienne l'ancienne organi- l'ancien les anciens dirigeants ils, ils faisaient un peu de statistique de, de ce que j'ai entendu c'était pas c'était pas vraiment centralisé vers, dans une équipe statistique je sais a certains membres de l'organisation qui utilisaient ça mais de vraiment centraliser ça avec une équipe dédiée moi je dirais entre quatre et sept personnes ce serait idéal avec comme un, un bon directeur de l'analyse de données ça serait ce ça serait super pour pouvoir permettre au, au, au futur GM de, mmh. d'avoir toutes les informations disponibles et d'avoir le plus grand nombre d'informations, que ce soit des informations quantitatives et des informations qualitatives, pour pouvoir s'assurer de prendre les bonnes décisions. Euh, parce que prendre des décisions au hockey, okay, ce n'est pas, pas la chose la plus facile, surtout dans la ligne nationale. Donc, euh, c'est sûr qu'avoir le plus grand nombre d'informations possibles et euh, l'information la plus précise possible, c'est, c'est vraiment ça qui va, qui va permettre aux équipes de s'améliorer dans le futur
0: excellent. J'aime vraiment ça, honnêtement, là, euh, vraiment intéressant. Yep. Euh, vite, vite, on va closer là-dessus. Si tu peux nous donner tes deux joueurs coup de cœur côté stats avancées, que si les Canadiens avaient la chance d'aller chercher, euh, t'en as-tu un ou deux là, qui deviennent en tête?
1: C'est Victor Mété et Kidos. <rire>
2: Quelles sont tes perles que actuellement tu aurais un œil dessus? C'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question. de de dépourvu, Je ne pouvais pas tout te donner cul dans le bec dans notre... Euh,
0: présentement,
2: dans notre présentement, je dirais de ne pas aller chercher personne et de reconstruire. <rire> aujourd'hui, bonne réponse. Aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, aujourd'hui euh, que ce soit qu'ils appellent ça un retool, une, un rebuild, ça me dérange yeah, pas, Je suis d'accord. Mais... Touche pas à ça. Je n'irai pas chercher un joueur aujourd'hui. Laisse J'aurais le juste...
1: bateau couler complètement. Je Tu es nécessairement
0: le GM des Canadiens, tu es un GM dans la ligue, tu as un joueur à aller chercher. Qui c'est que tu aimerais aller chercher?
2: Moi, j'irai chercher Brett ça. Kulak. J'irai chercher Brett Kulak comme défenseur 5 ou 6. L'an dernier, la façon dont il faisait ses jeux de transition, la façon dont il était efficace sur la transition, en tant que défenseur 5-6 sur une équipe qui veut aspirer aux grands honneurs. Tout ce que tu lui dis, c'est, c'est d'aller sur la glace, de prendre la rondelle, de l'amener en haut zone, de jouer un peu en haut zone, parce qu'il il va être capable de le faire au niveau de la transition. Donc. Mm-hmm. Euh, ensuite de ça, le problème avec Brett Kulak, c'est, c'est assez similaire à Victor Mété, dans le sens où quand il arrive devant Net, il n'arrive pas à boxer les joueurs adverses, mais il n'y a pas beaucoup de chances euh, de, de marquer dangereuse contre lui non plus. Et, et d'une certaine façon, c'est la même chose pour Victor Mété. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que même s'ils sont... Ce ne sont c'est pas les joueurs les plus efficaces devant le net. Ils n'ont ils ont pas beaucoup de chances de marquer dangereuses contre eux. Donc, euh, ça, ça, ça ça vient d'une certaine façon avec leur, leur façon de défendre le rush, avec leur entry denial, avec leur façon de, ouais. d'arrêter les joueurs à la ligne bleue, d'arrêter les joueurs plutôt que devant le net. Donc, moi, personnellement, aller chercher Brad Kulak comme joueur 5-6, ça, 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 en tant que GM, ou même un joueur tête, ce serait excellent parce que... Une bonne police d'assurance. C'est pas un défenseur 3, mais ça, comme défenseur 5-7, 5 à 7, ce serait excellent pour, pour sans voir, nous dire comme,
0: que tu ne veux pas aller le chercher, ça demeure un de tes intouchables si jamais on fait des moves.
2: Oui, ouais, ben, un de mes ah, intouchables. On peut dire ça dans, comme ça? <rire> d'un certain niveau, non, parce que il y a des équipes qui seraient peut-être prêtes à donner des à 7. Donc mm-hmm. euh, si, si on est capable de le sell high, je, je le donnerais. Mais oui. euh, je pense, je ne sais pas à quel point il va pouvoir soutenir son, son niveau au fil du temps non plus, parce qu'il est plus jeune, jeune là. Il On ne l'a pas
1: utilisé beaucoup sur des longues périodes non plus. Fait que c'est dur d'évaluer ça. C'est un bon point. Oui, mais
2: ce qu'il avait fait l'an dernier sur, 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 ces, sur ces matchs dans lesquels il avait joué, c'était, c'était assez intéressant. Je suis sûr il y avait des matchs plus difficiles que d'autres, mais euh, je pense que Brett Kulak, pour moi, c'est un exemple de joueur qui est statistiquement bon. Euh, qui pourrait être un bon depth player. All right. Hey,
1: Michael, merci beaucoup.
2: J'ai adoré, Michael. Moi aussi,
1: j'ai vraiment aimé ça.
2: Merci de m'avoir invité encore. C'est, c'est super cool. et euh, ouais, je, suis, je suis très content d'avoir, d'avoir pu participer.
1: Ben, merci enfin, à okay. toi. Puis Peut-être un moment donné, on pourra peut-être rentrer plus en détail, justement. On fait une petite introduction pour moi et Matt, c'est, c'est assez nouveau, tout ça. De te digérer un peu toute cette information-là puis te revoir dans, dans quelques semaines, dans quelques mois, quelque chose pour euh, approfondir nos connaissances un peu. On va C'est commencer vraiment... à
0: familiariser nos yeux aussi avec les stats avancés commencer à regarder un peu plus mm-hmm. ça. Euh, moi, je ne veux pas être en arrière de la parade là, quand tout le monde va commencer à parler de ça. Fait que, en en taillant un gros merci, Mike, ça, ça, yep. ça nous met déjà dans, la, dans le bain puis en espérant vraiment qu'on puisse euh, Faire l'adéquation un, entre hein, notre high test et les stats avancées pour avoir quelque chose d'encore plus concret au niveau de notre euh, analyse euh, des canadiens, principalement de PNPT. C'est bon. Merci beaucoup, les gars. Merci ouais,
2: à toi. Merci.